0: Olá amigos do Quinto Elemento, estamos de volta aqui para mais um minicast e agora falando sobre um assunto sério, o Brasil na Copa do Mundo de 1958. Um ano muito bacana na nossa história, quando a gente estava prestes a ver o inferno com Brasília sendo construída, ou seja, naquela época ainda havia... Havia a capital no Rio de Janeiro, a proximidade com os políticos. Eles tinham um pouquinho mais de vergonha na cara, né, com medo de sair na rua. Lá em Brasília, daquele nosso querido Juscelino Kubitschek, a coisa mudou um pouco. né? O plano de afastar os poderosos da população. Enfim, 1958 foi o ano em que o Papa Pio XII faleceu o grande pio XII responsável um dos responsáveis um dos mentores intelectuais do concílio vaticano II considerado pelo papa emérito bento XVI o herdeiro do, do, do magistério eles consideram um grande herdeiro do magistério de pio XII então faleceu nesse ano de 1958 deixando aberto a vaga e a espera para pela fumacinha branca Mais um pouquinho sobre o Papa Pio XII. Foi ele que, durante a Segunda Guerra, acolheu os judeus na Itália. Ele publicou uma carta pedindo para que os os italianos fossem contrários à perseguição aos judeus. Então, diferentemente da da Alemanha, na Itália, praticamente 80% dos judeus que viviam lá conseguiram se salvar. Isso se deve muito graças ao grande grande Papa Pio XII e as outras ordens que, que estavam lá. Acolheram os judeus nos monastérios, nos conventos. Então, a lembrança do Papa Pio XII, neste ano de 58, um ano que também teve o autor do belíssimo doutor Givago Boris Pasternak, como vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, numa época em que o Nobel não era entregue a músicos, a artistas, a vendedores de bolacha maisena, todo esse tipo de gente que não produz nada, mas que tem uma carinha sedutora, com viés ideológico muito bem definido, como nós sabemos. Mas vamos falar do que interessa, Copa do Mundo, futebol, esse assunto agora está em voga, estamos prestes a, a... a ter a a final, a Argentina se classificou ontem, hoje temos França e Marrocos disputando a a vaga para a final. E Naquela época, 1958, vou vou retroceder um pouquinho, era praticamente a quinta, se não me engano, quinta, sexta Copa. né? Ela havia começado em 30, com, com a vitória do Uruguai, 34 e 38 a Itália venceu, depois com a guerra, não teve Copa, nem em 42, nem em 46 A Copa volta em 1950 Em 1950 é uma chave importante Para a gente entender o que acontece em 58 Em 50 a Copa foi disputada no Brasil O Maracanã havia sido inaugurado há pouco tempo E, o, o, e a seleção brasileira O futebol ainda estava engatinhando aqui Mas já havia conquistado as massas né Com Leônidas da Silva Alguns outros jogadores que, que marcaram a época O grande Leônidas considerado o diamante negro Quer dizer, o, o, o negro, o pobre é, Adotou o futebol aqui No começo havia algum, alguns problemas Alguns clubes não aceitavam Mas não tinha como deixar de fora O, o talento que essa gente tem O porte físico, a, a capacidade de improvisação enfim, E acabaram tendo que ceder E aí quando os negros entram negros e pobres, né, que jogavam muitas vezes com bola de meia, com tampinha de garrafa, em chão batido, em ladeira, enfim. E aí o futebol brasileiro começou a crescer, os times começaram a a angariar muita simpatia das pessoas. Em São Paulo, nós temos aqui o o Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, no Rio também. Enfim, todo o Brasil o o, o futebol começou a, a se espalhar. E lá em 50, a gente tem a final, o Brasil perde para o Uruguai. Até hoje, considerado recorde de público no Maracanã, mais de 200 mil pessoas viram o Maracanaço, a derrota do Brasil, que saiu ganhando e tomou dois gols, um de Didia, o segundo foi do Didia. O primeiro eu me esqueci, mas eu sabia o nome do rapaz. Enfim, e lá um menino, um garotinho, que acompanhou o jogo com seu pai, um tal de Edson, Viu o pai triste, porque o pai havia sido jogador também, então ele via aquele pai chorando. Quer dizer, foi realmente uma comoção no Brasil. É, o futebol, aliás, é um, um instrumento para entender a nossa, a nossa, o nosso ethos enquanto país, acho bonito falar assim. Mas ele é. Não tem como deixar de fora essa galera que quer. Resgatar a alta cultura Às vezes esquece que não basta a alta cultura É preciso dialogar com todas as culturas A média e a baixa, sobretudo E o futebol é fundamental Então esse rapazinho, o Edson, ele viu o pai chorando E prometeu para o pai que ele ia jogar bola E que ele ia ganhar uma Copa para o pai né? Então aí depois tivemos quatro anos Em quatro anos a a Copa ocorreu na Suíça na Copa de 54 teve o Esquadrão Húngaro com Puskas, Coxes. Era um timaço que meteu 8x3 na Alemanha na, na fase classificatória, mas perdeu a final para a própria Alemanha por 3 a 2 é, Se vocês procurarem alguns registros da época, vocês vão ver que o futebol era é um pouco diferente do que é hoje. Bem mais tranquilo. Parece que você está vendo um jogo em câmera lenta. O que não, o, o para a época era o que havia de mais, de mais avançado, né? Passa-se quatro anos e nós vamos para a Suécia. A a a Copa da Suécia é a primeira a ser televisionada. Até então não não havia registro de televisão. Mas isso na Europa. Aqui no Brasil continuava a magia do rádio transmitindo o jogo. Fatos interessantes daquele ano é que o Fidel Castro preparava a sua sua tomada de Cuba. né? Charles de Gaulle havia Se eu não me engano, ele, ele, ele renunciou. Mas era, foi um ano bastante agitado politicamente né, no mundo. E, e, e o Brasil saiu daqui é, desacreditado. Né? Naquela época, o depois da derrota em 50 e 54, perde, perdendo para a Suíça também por 4 a 2, é, embora o futebol estivesse aqui dando muita alegria, Uh, lá fora a gente tinha foi, foi nessa época que o Nelson Rodrigues cunhou o termo complexo do vira-lata, né, então a gente não tinha, não acreditava muito ele mesmo não acreditava muito que o Brasil pudesse chegar lá fora e, e ir bem, né, e, e, e ganhar uma copa, era aquela coisa né? a gente chega lá e, e, e treme né, diante dos, dos estrangeiros sobretudo do futebol europeu, que era um futebol bastante físico, bastante forte a gente com, essa, com a nossa ginga não não prestava muita atenção. É mais ou menos o que você ouve dizer hoje das equipes africanas, né? Elas vêm meio sem responsabilidade, fazem aquele futebol meio meio irresponsável e, e acabam e acabam perdendo no máximo nas quartas de final. Embora o Marrocos tenha sido a primeira seleção africana agora em 2022 a participar de uma de uma semifinal, podendo ir para a final. Fatos interessantes, 53 seleções disputaram as eliminatórias da Copa e dessas 53 seleções foram 16 participantes, inclusive quase que foi uma seleção da África. Foi a primeira uh, vez que os, que os africanos, os asiáticos participaram. Israel também chegou a participar, mas alguns países de origem muçulmana se recusaram a enfrentá-los e, e enfrentar Israel. E como ele precisava jogar, acabou, ele acabou indo para uma para uma eliminatória na, na Europa e perdeu para País de Gales. Curiosamente, País de Gales que voltou à Copa depois de 58 esse ano, em 2022. Ficou todo esse tempo fora e retornou esse ano. As seleções classificadas automaticamente sempre... até Se eu não me engano, essa Copa mudou. né? Sinal passada, o, o último campeão volta a disputar as eliminatórias. Naquela época, o último campeão era classificado automaticamente... E o país sede, então Suécia e Alemanha eram as seleções que estavam estavam automaticamente classificadas. Foram Foram 12 seleções europeias, então Alemanha, Áustria, Escócia, França, País de Gales, Hungria, Inglaterra, Irlanda do Norte, Iugoslávia, Suécia, Tchecoslováquia e União Soviética o mundo era completamente outro na América do Sul nós tivemos Argentina, Brasil e Paraguai e da América do Norte o México uh, outro fato muito curioso, quando o Brasil saiu daqui é, eles, os cartolas brasileiros, outra expressão boa, eles esqueceram de mandar o número das camisas coube a um cartola uruguaio que resolveu ajudar, veja só, ele resolveu ajudar o Brasil e acabou mandando os números só que ele não conhecia os jogadores então, algumas coisas curiosas aconteceram. Gilmar, que era o goleiro, ficou com a camisa 3. O Garrincha, que era o ponta-direita, deveria ser o camisa 7, ficou com a 11. E o Zagalo, que era o camisa 11 oficialmente, ficou com a 7. Ele acabou invertendo. E sobrou uma camisa lá, que ele não sabia muito bem para quem dá, e deu para um menino um jovem, chamado Edson Arantes do Nascimento, que com isso conquistou a camisa 10 da seleção. O Brasil estreia no Mundial no dia 8 de junho de 1958 contra a Áustria. O jogo foi em um devala. Os nomes, os nomes muito bons, os nomes suecos. O Brasil faz 3 a 0 na estreia. Né? É, o Brasil, curiosamente, o Brasil estreia sem Garrincha e sem Pelé. Né? O Garrincha já era uma realidade no futebol. E o Pelé ainda uma aposta, ninguém ninguém sabia muito. No Santos ele vinha, ele vinha jogando muito bem, era um menino de 17 anos, mas não tinha se provado ainda em, em na seleção. Então o Brasil ele ele entra no lugar do Pelé, joga o Joel e no lugar do do Mazola joga, perdão, no lugar do Garrincha joga o Mazola. O Zito também não fazia parte do time titular na época, joga, jogava o Dino Sani. Então, 3 a 0, dois gols do Mazola e um gol do Newton Santos. Naquela época, o o, o zagueiro, ele não ia para o ataque, né? As posições eram muito bem definidas, completamente diferente do futebol de hoje. Então, numa numa dessas tomadas de bola do Brasil, o Newton Santos, que era um cracaço de bola, roubou e e foi indo. E tem uma, uma... um fato interessante é que o técnico brasileiro Vicente Fiola ficava mandando ele voltar, mandando ele voltar e os jogadores mandando ele ir. E aí ele falou, ah, então eu vou. E foi e fez o gol. O Brasil ganhou de 3 a 0 na sua estreia. Naquela época o grupo, os grupos eram, eram diferentes, você tinha uma configuração apenas com 16 seleções, então era diferente a, a, a fórmula, eram menos jogos. Né? Embora hoje a gente tenha, se eu não me engano, 32 seleções... Quando ela passou para 24, que foi em 86, aí começou a ter oitavas, quartas, semifinais e final. No dia 11 de junho de 1958, o Brasil joga sua segunda partida contra a Inglaterra. A Inglaterra que vinha de um trauma. Alguns anos antes, a seleção, o time do Manchester City, o avião que levava a equipe do Manchester City, que era a base da seleção, caiu matando todo mundo. Então a Inglaterra teve mais ou menos que se refazer para poder disputar a Copa. né? Mas era um timaço também, o futebol inglês, futebol inventor, né? os inventores do futebol eram uma seleção que que metia medo. E jogaram contra o Brasil, o Brasil ainda sem Pelé, ainda sem Garrincha, e a partida terminou 0x0. Foi um jogo bastante disputado, bastante pegado, o time inglês é um time que descia a butina e inclusive foi um dos argumentos que o preparador físico da seleção, Paulo Amaral, utilizou para não não botar o Garrincha. Ele disse para o Fiola, você quer o Garrincha para o jogo contra a Inglaterra ou você quer o Garrincha para o resto da Copa? E o Fiola falou, "Ah, acho que eu prefiro o Garrincha para a Copa. E aí ele não jogou. E aí vem a partida, a grande partida, talvez, da, da, da seleção, aquela que... Porque até então, o primeiro jogo contra a Áustria, a Áustria não tinha uma grande... Rep, grande não era um time é, é, muito... Bom, não tinha muita tradição. O, a Inglaterra, sim, e, e o Brasil não foi bem, jogou, teve muita dificuldade com os ingleses. E aí acontecem as, as, as alterações. Então, sai o Dinussani entre entra o Zito... Zito, que é o parceiro do Didi, né? durante muito tempo eles jogaram juntos e fizeram, fizeram chover por onde passaram. E, e Garrincha e o Pelé. O Pelé entra junto para formar o ataque. Naquela época era interessante que o, o Brasil jogava mais ou menos no que seria um, um 3-2-5, 4-2-4. Com quatro zagueiros, dois jogadores no meio e quatro no ataque. Variando isso, às vezes o Didi avançava e aí o Brasil ficava só com o Didi Garrincha, Vavá, Pelé e Zagalo no ataque. Era um time time encardido. E o Brasil vai enfrentar a União Soviética. A União Soviética, que tem toda aquela... né, Naquela época, o o, o comunismo, a cortina de ferro, a União Soviética não, não não tinha muita abertura, então não se conhecia direito como é que eles como é que eles trabalhavam? E conta o, o, o Vavá conta que assim eles eles ficavam num hotel próximo e todo dia de manhã tinha um russo correndo. Eles sempre viam um russo correndo durante o e, e isso é, o psicológico do brasileiro, falava, caramba esses caras aí não param de correr, vai ser difícil, vai ser pegar esses caras vai ser foda. E aí o Brasil vai para para a partida, né? A equipe russa Muito muito profissional Aquela cara fechada do russo né E o brasileiro Meio meio na ginga O o que acontece é é o seguinte Em quatro minutos de jogo O Garrincha já tinha deixado uns cinco jogadores Da da Rússia no chão Tendo que fazer o Fiola Pedir para os jogadores do banco Pararem de rir Quer dizer, ele estava fazendo a festa Em cima dos dos russos O Brasil ganha de 2 a 0 é um gol do Vavá se eu não me engano são dois gols do Vavá agora me foge mas no, o, mas no segundo gol ele, ele acaba se machucando e não joga e não vai jogar o outro jogo que, é, que aí são as quartas de final contra o País de Gales tem, uma, tem uma, uma história que quem conta é o Chico Anísio que depois do jogo houve uma uma, 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 uma cerimônia, uma solenidade lá entre as seleções brasileira e soviética todos os jogadores perfilados e um um dos russos sai da da formação e agarra o Garrincha. E os tradutores dizem que ele disse assim, hoje eu falei que eu segurava ele. (risos) Quer dizer, o o Garrincha conseguiu romper até com aquela sisudez do do russo, do soviético, no caso. Nas quartas de final, o Brasil pegou o país de Gales, país de Gales né, do, do Reino Unido ali, Também enfrentou um jogo muito difícil, sem o Vavá. O Mazola entrou no lugar do Vavá. E e aí acontece o primeiro gol na história das Copas do rapazinho chamado Pelé. Ele dá uma meia puxeta e e faz o gol da da classificação. É interessante quem quiser pesquisar, ver as, as narrações. As narrações eram muito sóbrias, inclusive dos locutores brasileiros. E o, o, o primeiro gol do Pelé, narrado pelo Pedro Luiz, é muito legal. ele uma Ele se agarra a bola e fica no gol. Lá era um menino, coitado. Então ele faz o faz 1 um a 0 o Brasil se classifica para a semifinal na semifinal ele vai enfrentar poderosa seleção francesa que vinha acabando com os adversários para se ter uma ideia o, o artilheiro daquela Copa é o Fontaine da da França com 13 gols efeito de comparação a Copa atual a equipe que mais fez gols é a Inglaterra com 13 também quer dizer um jogador apenas da França fez o mesmo número de gols da Inglaterra na Copa toda nessa Copa toda até hoje é o recorde né, de, como artilheiro, não, não foi superado ainda. Até pouco tempo atrás, o Clouse, aliás, o Ronaldo era o maior artilheiro das Copas, com 14. E o que foi passado pelo Clouse, se eu não me engano, tem 15. Quer dizer, imagina, calculem a dificuldade que era marcar 13 gols numa Copa. E o time francês era um timaço de bola, o Brasil entrou com muito, medo, foi um jogo difícil que acabou com um placar bem apertado de 5 a 2 para o Brasil nesse jogo o Pelé fez 3 gols, 3 golaços né é, bem ao estilo e aí, na, aí naquela naquele momento o, o, o homem já havia conquistado tudo né o, o Brasil, enfim tem uma história dele muito interessante Que ele não sabia da repercussão Ele não sabia o que estava acontecendo no Brasil Afinal naquela época não tinha muita coisa Não tinha muito recurso né? Aqui se ouvia no rádio é, Mas ele não tinha muita comunicação com, com o Brasil Então ele, ele não sabia qual era a repercussão Ele não sabia nem se o pai dele estava assistindo jogos Veja que coisa Só para marcar o, o, como é que foi esse jogo O Vavá fez o gol logo aos dois minutos Aos oito minutos o Fontaine Grande Fontaine empata O Didi, aos 39 do primeiro tempo, com uma folha seca, chute que ele inventa, que é batendo com a parte de fora do pé, dando uma curva na bola. O Didi, grande Didi, folha seca, gênio do futebol também. Ali você pode chamar tranquilamente metade desse time de gênios. (risos) Era uma uma seleção incrível. Tinha praticamente dois craques para cada posição. E aí o Brasil faz 2x1. O Pelé, aos 8, aos 19 e aos 31, consolida a vitória. E o Piantoni desconta, faz faz o o segundo gol francês aos 40. Pronto, chegamos na final, né? Aí a coisa tomou corpo, né? Os jogadores mais ou menos que sentiram que eles estavam num num momento histórico para o Brasil, né? Pela segunda vez o Brasil chegava a uma final com toda aquela carga, né? De 1950. E é muito interessante, algumas crônicas da época contam que no dia anterior choveu muito. Os jogadores brasileiros muito preocupados, que a, a grama pesada prejudicava o futebol, o talento do, do, do jogador brasileiro, né? E quando eles entram no estádio, eles ficam abismados, assim. Eles vem, eles estavam retirando a lona sobre o gramado e vários, vários funcionários suecos com esponjas secando o campo. Tudo para não prejudicar o Brasil. É, tempos diferentes, não... Outra outra curiosidade dessa dessa Copa é que o Brasil até então havia substituído a camiseta branca pela amarela. Perdeu em 50, a superstição nunca pode ser deixada de fora no futebol. Ela é parte integrante do futebol, não presta para nenhuma outra área, mas no futebol é importante. Eu me lembro que quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, se eu não tivesse usado a mesma cueca branca, eu tenho certeza que o Corinthians não teria ganho. Isso é fundamental, a superstição faz parte do futebol. Então o Brasil havia trocado a camiseta branca pela camiseta amarela, só que não havia uma segunda camiseta. E os suecos jogavam de amarelo. Aí eles pensaram, branca não, não vamos a branca, vamos de azul. E e aí tiveram que comprar a, a camiseta, os escudos foram costurados e o Brasil entrou de azul pela primeira vez na final da Copa do Mundo e aí os jogadores mais uma vez falando poxa vida, estamos de de, de amarelo estávamos ganhando, agora o azul tudo aquilo interferia né? podia estragar a a vitória do Brasil e a a final é disputada no dia 29 de junho de 1958 no estádio Hassunda em Estocolmo até hoje hoje, não sei, mas até há pouco tempo, era O recorde de público num jogo de futebol ainda era o de Brasil e Suécia. Havia outros públicos maiores, mas para shows. E aí o Brasil entra na sua escalação com Gilmar. Gilmar era o goleiro do Corinthians, depois foi para o Santos, um dos maiores goleiros do Brasil. Djalma Santos que substituiu o Desordes, que veio jogando todos os jogos, mas se machucou no final e acabou cedendo, o, não jogou a final apenas, ou seja, The Sword merece todo o crédito pela, pela conquista também. Então, o Djalma Santos entra no lugar dele, os zagueiros Bellini e Orlando, e o nosso lateral esquerdo, o grande Newton Santos. No meio campo, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. E o nosso técnico, como já comentei, o Vicente Feola. A partida começa, e o Lindholm, Lindholm aos quatro minutos de jogo, faz 1x0 aí você imaginam, um calculem como é que o, o como é que fica o espírito do jogador, né, do jogador naquele naquele momento e aí é interessante porque o gar, o perdão, o Didi há, há, no futebol há muita, há, há, muita sim, há muita simbologia por isso que o futebol é uma coisa muito interessante de ser estudado a bola entra no gol, quem é que vai buscar a bola dentro do gol, né? Você, você, é muito comum a gente ver, por exemplo, quando o time está perdendo de mais de um gol, mais de dois gols e precisa virar, enfim. Eles mesmos correm atrás da bola, né? Mas quando faz o gol, a bola fica lá dentro. E alguém do time, do time que tomou o gol, que tem que retirar isso. É, uma, é um peso gigantesco. E o Didi, como grande líder da seleção, ele entra dentro do gol, pega a bola... E vem muito calmamente até o meio campo falando com os jogadores. Olha, o Botafogo esteve aqui há menos de dois meses e, e deu um olé nesse time aí. Eles não são não são de nada. Vamos para cima. E é o que acontece. O Brasil se enche de garra, de força com o Didi. Nas filmagens é muito interessante que tem logo que ele pega a bola e põe no, no, no meio campo da saída, ele dá um lançamento para o Garrincha. De mais ou menos uns 50 metros. O Garrincha mata e quase empata o jogo. Naquele minuto. Quer dizer, não tinha como o Brasil Brasil se afetar. E aos 8 minutos, o Vavá empata. Com uma jogada pela direita do Garrincha, ele ele empata em 1x1. Aos 32, uma jogada praticamente igual do Garrincha, ele faz o 2x1. Quer dizer, virou virou o, 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 o intervalo na frente já no segundo tempo aos 11 minutos o Pelé faz é, talvez um dos gols mais bonitos de todas as copas do mundo em que ele recebe mata no peito, dá um chapéu no zagueiro no zagueiro sueco e finaliza para o gol e faz 3 a 1 né? a, o Zagalo, aos 23 num rebote de escanteio faz 4 a 1 aos 35 o Simonsen faz. diminui faz 4 a 2 e lá no finalzinho, o Pelé, de cabeça, um gol meio sem querer, ele faz 5 a 2 Logo depois disso, o juiz apita. E aí começa aquela euforia dos jogadores brasileiros. Né? O Pelé não para de chorar, enfim, os jogadores é, se emocionam. Os suecos, é, há, um, há um documentário muito legal que conta o jogo da perspectiva dos suecos. É emocionante, porque os suecos eles falam, olha, não teria time melhor para a gente perder. A gente é muito, fica muito feliz de ter perdido para eles, porque esses caras eram fantásticos, tanto que eles não ficaram tristes. Eles falaram assim, quando a gente viu a alegria dos jogadores brasileiros, eles não conseguiram ficar tristes. Eles ficaram muito felizes pelos brasileiros. Claro que eles não gostaram de ter perdido, mas aquilo foi, aquilo acabou contagiando, inclusive o público todo, a, a para se ter uma ideia daquilo, a cerimônia de entrega da premiação da taça Ela é feita no, 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 na, no camarote lá Os jogadores têm que subir até onde está o, o, o presidente e recebe a taça né? Quem faria a entrega era o rei sueco E ele desce ao campo Ele desce ao campo para cumprimentar os jogadores E ali mesmo o, o, o a taça é entregue ao Bellini Que, sem saber muito o que fazer Todo mundo pedindo para tirar foto Ele acaba levantando a taça Até então não era costume se levantar a taça. Então Bellini terniza o gesto ali da taça do mundo. E o Brasil é campeão mundial de futebol pela primeira vez. A partir daí é tudo história. né? Em 62 a gente é bicampeão, em 70 é tri, 94 é tetra e em 2002 é penta. né? O, O futebol brasileiro, ao contrário do que o Brasil, do que é o Brasil, é um país do passado, não do futuro. É impossível você ignorar o, o, a maravilha que foi o futebol brasileiro e o quanto esse futebol encantou o mundo inteiro, né? Até pouco tempo, né? Você pega a época do do Ronaldinho, dos dois Ronaldinhos. O futebol brasileiro é um negócio negócio realmente a ser estudado a sério. Não é para brincalhões como a nossa imprensa esportiva, por exemplo, que tende a colocar, enfiar política rasteira em tudo. E nasce aí, né? Nasce nessa Copa, junto com o Pelé, né? O o Brasil é campeão e, e, e surge o Pelé. O Pelé também não 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 é preciso falar muito, né? Pelé que tá fraquinho, tá doente, mas é talvez a, uma das um dos grandes e, e heróis brasileiros. A gente não pode é evidente que o heroísmo não se faz só no esporte, mas o esporte no Brasil é uma ferramenta de, de, de ascensão social. A gente não pode esquecer a quantidade de problemas que esse país tem. É claro que o futebol acaba acaba sendo afetado por isso. O esporte em si acaba sendo afetado. Um país não se faz só de alta cultura, mas se faz de, de um diálogo entre as culturas, né? Infelizmente, no Brasil, tudo é jogado praticamente no córrego mais próximo, né? Então, a gente acaba não dando valor às coisas grandes que o país tem. Assim como a gente esqueceu a nossa história colonial, os, os nossos heróis da independência, a gente também tende a esquecer o que o futebol brasileiro já proporcionou para o mundo, né? com Pelé, depois gerações de craques que foram surgindo, sempre se espelhando. O o futebol, curiosamente, é um um dos esportes mais... em que a tradição, a tradição, ela conta muito. E nós aqui gostamos da tradição, gostamos de honrar a tradição. Infelizmente, atualmente, parece que o jogador brasileiro está mais interessado em fazer penteado e tatuagem, né? e não jogar bola, que é um reflexo dessa decadência cultural, né? O Brasil, ele ele virou, o comportamento estético tomou tanto conta da da raiz da alma do do brasileiro que isso se reflete no futebol. É por isso que a gente vai ter muita dificuldade de repetir essa excelência que nós tivemos já no futebol. Porque naquela época os sujeitos estavam preocupados em jogar bola. O Garrincha, que talvez seja o o grande símbolo dessa época, ele não estava nem um pouco preocupado em contra quem ele ia jogar. Ele queria jogar bola, tanto que ele chamava todo mundo lá na Europa de João. né? E todo e, e, e é uma coisa muito legal que ele toda vez que ele entrava no campo contra um time, a Inglaterra, por exemplo, para ele era uma dureira, porque o uniforme era parecido. Então ele sempre comparava o uniforme do time adversário com algum time que ele jogava contra. Então ele não estava dando a menor bola para quem era o, o, o adversário. O, o negócio dele era jogar bola e tomar cachaça. Né, Tem algumas histórias legais dele né, Que são são meio lendas né, Que que na Suécia ele compra um rádio E e aí alguém chega para ele e diz assim Ô Garrincha, mas você vai levar esse rádio pro Brasil? Ele só fala sueco Que na verdade ele que trollou o cara né, Ele disse assim, ó, você não quer comprar? Eu não vou levar pro Brasil porque esse rádio aqui só fala sueco E o cara compra o rádio dele Era um gozador O Garrincha também era uma figura incrível Na minha modestíssima opinião Existem no futebol Pelé e Garrincha e todo o resto é, o Maradona chega um pouquinho perto Porque o Maradona também foi um monstro jogando bola Fora de campo, enfim Mas jogando bola não dá para deixar de fora Hoje a gente vê o Cristiano Ronaldo Que é aquele, aquele jogador moldado, né? De muito treino, com muita raça E o Messi que lembra um pouco desse, desse passado Do improviso, do talento nato assim, da, A bola gruda no pé É bonito, é, independente de jogar na Argentina ou não Poderia ser no Brasil, mas ele é um um herdeiro dessa tradição. Então a gente não pode esquecer o quanto isso é importante. Enfim, espero que vocês tenham gostado. falar um pouquinho de futebol, sair dos temas temas diários e e modorrentos que a gente acaba tendo que passar, porque a vida não está nada fácil. Então isso daqui é um pouquinho de, de... De alegria e beleza, lembrando de um Brasil maravilhoso Se um dia eu tiver a oportunidade de fazer, por exemplo, em 62 62 é, é, é curioso O Brasil, ele em 62, ele ganha o Mundial de Futebol Em 63, ele ganha o Mundial de Basquete ele ganha, A Maria Esther Bueno ganha o Wimbledon o, a, Esqueci o nome da, da moça, mas ela é Miss Universo Quer dizer, o Brasil, foi um ano que o Brasil estava aí é, voando no mundo, né? Não estou dizendo nas questões políticas que estavam prestes a a, a serem, enfim, derrubadas todas, né? É um ano antes do do golpe militar, mas, enfim, havia talvez um ímpeto na alma do brasileiro em que ele queria ser melhor do que ele é, né? Coisa que a gente parece que esqueceu. Está todo mundo muito confortável no seu indevido lugar. É isso, muito obrigado, minha gente. Espero. Vê-los em breve novamente para outros assuntos e outros temas. E até!